Hola mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este su show de Mente Futbolera, en este episodio número 71, sí, ya estamos en el episodio número 71 de su podcast de Mente Futbolera, espero que se encuentre muy bien, donde sea que nos estén escuchando, gente que a lo mejor va manejando rumbo al trabajo, a la escuela, o simplemente están en casita o en oficina o donde se encuentren. Gracias por escucharnos y, y ser parte de, de su bonito repertorio de podcasts futboleros. Así que bienvenidos a Mente Futbolera. Mi nombre es Miss Raim Sandoval y estaré con ustedes platicando de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol. Y el día de hoy, así como la semana pasada, el día de hoy tenemos Casa Llena otra vez. El día... Este día va a estar muy chévere, este episodio va a estar muy padre porque tenemos, tengo cinco invitados que eh, los conozco desde algunos desde hace poquito, otros ya tengo años de conocerlos, la mayoría de ellos los conozco porque son eh, reporteros, fotógrafos, eh, locutores, podcasters, eh, manejan eh, diferentes páginas eh, de redes sociales y así. Y hablando sobre el Houston Dynamo, la Houston Dash o la MLS en general. Y me tengo el gusto de platicar con ellos. Y la primera vez que los tengo aquí todos reunidos, aquí en el episodio número 71 de Mente Futbolera. Y voy a, los voy a presentar uno por uno a aquellos que no lo conozcan. Y a los que ya lo conocen, pues les va a dar gusto escucharlos. Y bueno, aquí tengo a, a un buen amigo que yo creo que... Yo creo que le, le, a él nos echamos de repente buenas pláticas de fútbol ahí en Instagram... Él es José Castellanos, el vos. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Gusto, gusto estar con ustedes hoy. Ah, muy bien, muy bien. Gracias. Bienvenido a Mente Futbolera, que, que ya es la segunda vez que nos acompañas, ¿no? Sí, sí, la segunda. Así es. Y bueno, otro, otro buen amigo que hemos hecho ahí, Twitter amigos, y hemos platicado muy seguido ahí también en Twitter, es el buen Jesús Acevedo. Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estoy bien aquí, uh, muy agradecidos, gracias por la invitación. No, 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 de nada, gracias por aceptarla. Eh, otro, otro buen brother, este que, bueno, ahorita no está aquí en Houston, pero lo conocí aquí en la ciudad espacial, ahorita anda allá eh, en Dallas, él es el buen Tony Rubio. Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un placer estar aquí. Bien, bien. Este, y bueno, otro, una persona que me gusta mucho su, su contenido en su cuenta de 442 es el buen Cristian. Cristian, no, no creo equivocarme con tapidos putallas. ¿Y cómo estás, Cristian? Sí, todo bien. Muchas gracias por la, por la invitación y, y acá hablar de fútbol un rato. Ah, excelente. Y, y alguien que también que yo le, le he dicho que me admiro mucho su trabajo y me gusta lo que hace. Es el buen Víctor Araiza. Víctor, ¿cómo estás? Bien, Israel. Eh, mucho gusto y eh, muy grato estar aquí con todos ustedes. Es también la segunda, tercera vez que estás con nosotros, ¿no? Sí, sí, creo que la segunda, si no me equivoco. Sí, sí verdad. Ya, Así es. Ya estamos de vuelta. Sí, sí, sí. Y bueno, la idea de este episodio, como, 
como si lo recordaran en el episodio anterior, platicamos de temas y preguntas tabú relacionadas a la Liga MX. En esta ocasión, en este episodio, vamos a platicar, sí, preguntas y temas tabú, pero de la MLS y del Houston Dynamo, y por eso invité a estos cinco chavos que, pues sí, se la saben, sí se la saben todas, todas, relacionadas al Houston Dynamo, al Houston Dash, la MLS, y en lo que es el fútbol eh, de aquí, de Estados Unidos, así que, tengo varias preguntas, pero antes de, antes de darle la, las preguntas que tengo ahí para, para cada uno de ustedes, eh, tengo que decirles, o sea, aquí si quieren decir lo que piensen, suéltenlo, así que no sientan que ah, te van a decir, no, 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 claro, aparte de la, la gente de Dynamo no nos está escuchando, o sea, no, no, no se preocupen, así que le podemos dar sin, sin pena alguna, ya. No, no, no se pongan nerviosos, chavo, no pasa nada. <risa> sí, vale, vale chupote con sangre, así que no hay bronca. ¿Qué fue, Víctor? ¿Ibas a decir algo o qué? No, no, todo bien. Ah, bueno, bien. No importa si escuchan o no, a veces, a veces les falta escuchar, ese es el problema, ¿verdad? Es cierto, muy cierto, muy cierto. Y bueno, ya vamos a empezar los filosos, vamos a empezar a platicar un poquito de lo que es la MLS en general. La clásica pregunta que se hace cada vez que se juega una Conca Champions o un torneo donde se enfrentan equipos mexicanos con equipos de la MLS. La pregunta es, ¿qué tanto le falta a la MLS para superar el nivel deportivo de la Liga MX? O ya la rebasó, o ya está muy cerquitas. No sé quién sea el primero en animarse a, a contestar. A ver, este... Jesús, dale. No, yo, yo no creo que lo ha superado a la, a la Liga M MX, creo que ha, ha subido niveles la MLS, pero no le ha llegado todavía a la Liga M MX, o sea, uh, la Liga MX todavía tiene mucho más talento, Uh, el juego es muy diferente también, uh, es más emoción, más, no más emoción, pero más, ¿cómo se puede decir? Uh, más, se puede decir, goles, más, uh, más, más sabor, más sabor, más creatividad, más, más apasionada. Uh, entonces le, le falta, se ha acercado la MLS de hace 10 años, eso sí se puede decir, se ha acercado, pero le, le falta creo que unos... No sé, porque también tenemos que decir, la Liga MX, ¿cuántos años lleva ya? O sea, estamos hablando de décadas. Sí, vieja, sí. O sea, décadas. Sí. Y, y la MLS que está en su tercera década, cuarta década, creo. O sea, que, que, que todavía la MLS le falta crecer, pero se tiene que aplaudir cuánto ha crecido desde el 1996, que fue la, la primera temporada. Uh -huh. Ha crecido mucho. O sea, ahorita yo creo que estamos en la MLS 3.0, uh, se puede decir, y la, y la Liga MX está en... 10.0 o, o y no, 20.0, uh, pero no, no le ha llegado todavía. Eh, Víctor, ¿iba a decir algo? Sí, le falta, no, yo digo que le falta más sabor dentro de la cancha, creo que todos eh, que hemos ido a partidos de MLS, incluso aficionados de la Liga MX que han ido a, a partidos de MLS han dicho eso, ¿no? O sea, hay, de aquí y allá hay jugadores buenecillos, hay, hay equipos con buenas ideas, por ejemplo... Atlanta, LFC, por ahí, pero le falta mucho para llegarle a México. Eh, pero eso es tema de, el tema de cómo te dices tú, de qué tanto, pues es cuando quieran, cuando quieran soltar la billetera, cuando quieran abrir eh, y dejar que los clubes eh, puedan llegar a los equipos de, de México. Sabemos que México es uno de los países que 
tiene mejores sueldos en toda Norte y, y Sudamérica. Entonces, cuando la MLS tenga la libertad de poder gastar más, creo que la calidad va a subir. Pero, pero para seguir en ese punto, hay que también decirlo, hay unos clubes en México que hay veces que no le pagan a sus jugadores. De Marquez Beasley, que jugó con Creta, lo creo. Puebla. Hubo un, uh, ándale, ándale, Puebla. Hubo un tiempo que Puebla no le estaba pagando a sus jugadores en tiempo y esos son unos problemas que aquí en la MLS nunca has visto. Entonces, se tiene que decir que la MLS, la infraestructura, uh, está mejor que la de Liga M MX. Pero en decir eso, como quiera, no le llega al, al talento y al nivel de la Liga MX. Antes de, de tocar el tema de infraestructura, primero vamos a clavarnos en lo, en lo deportivo. Eh, Cristian, ¿qué tan cerca, qué tan lejos está el fútbol de MLS al de México? ¿O crees que ya está parejo el asunto? No, todavía no. Por ejemplo, soy yo así, soy... Crecí eh, siendo hincha de Boca, de Boca Juniors, uh -huh. y, y crecí con los equipos mexicanos en la Copa Libertadores. Yeah. Y, y, y se veían buenos equipos, Salí, no, salían el Chivas, el Tigre, el Monterrey. Aquella final contra el... Cruz Azul, ¿no? De Bo contra Boca, ¿no? Ah, sí, que así, con, con los, comiéndose las uñas. Y, uh -huh. y se ven equipos que iban y peleaban contra equipos sudamericanos, como que se ponían ahí al tú a tú. Y, y yo creo que hoy en día la MLS capaz que, como decía Víctor, debe tener uno o dos equipos que capaz que le lleguen ahí a los equipos mexicanos, pero sí, todavía le falta un, un toquecito de calidad, esa garra que, que, se le, que se le vea a los países hispanos, ¿no? que, que pelean, que sienten la, la camiseta, acá como que todavía falta ese, ese toquecito de que los jugadores sientan los colores, ¿no? Pero, pero sí, como dijo también Jesús, ha crecido bastante, pero todavía le falta ahí un, un toquecito como para poder eh, ahí ponerse al lado de, de lo que es la Liga Mexicana. ¿Vos? Pechos fríos, dijo Cristian. Ah, algo así. <risa> no, algo, algo que yo creo que, que, que también hace diferencia es el tiempo de las temporadas de que la, la MLS empieza en febrero, marzo, están haciendo la pretemporada y, y la Liga MX ya está... Casi a mitad de torneo. Ya, ya está a mitad de torneo, casi llegando a, a ¿qué te diré? Al, al último tercio de temporada, sí. más, más de la mitad del torneo. Sí, sí. Entonces, este, también en torneos internacionales yo creo que es difícil medirlo. Eh, y, y yo creo que también... Algo que no se toca, que tal vez yo como guatemalteco lo miro, es este, la competencia es directamente MLS Liga MX. La Liga MX yo creo que creció mucho, como decía Cristian, con la Copa Libertadores. Sí. Ir a Paraguay, ir a Bolivia, ir a Argentina, Uruguay, a Brasil. Los equipos de MLS es solo ir a México. Uh -huh. Y los de México es ir a Estados Unidos, que es como jugar en México con mejores condiciones. Sí. <ríe> Entonces... Eh, eh, yo creo que, que también eso, el, el crecimiento de CONCACAF en sí, eh, creo que, que no ha llegado a un nivel óptimo para que la Liga MX y la MLS crezcan. O en este caso la MLX empareje un poco a la, a la Liga MX. Okay. Tony, ¿cuál es tu, tu opinión de todo esto? ¿Crees que eh, la MLS está cerca, ya rebasó o todavía está muy lejos de, de la Liga MX? Como dicen en, en inglés, uh, so close yet so far. Está, están cerca, pero quedan bien, bien lejos todavía. 
y en mi opinión es por el, el tope salarial de, de MLS que no existe en México, uh -huh. porque hablando de los primeros 11 que están en la cancha cada semana, uh, semana a semana en los partidos, se puede decir que nos queda muy cerca lo que ves, eh, en, en mi opinión, en el talento de México. Obviamente no compara a un Tigres o a un Rayados, ¿verdad? Pero queda muy cerca ya, pero yo ya hablando de los plentes, de las uh, fuerzas básicas, ahí es donde cambian muchísimo las cosas. Y ahorita pues estamos viendo un cambio enorme en, en el talento pues, americano saliendo a, a Europa, súper, súper uh, joven, y es lo que está cambiando pues la, la escena deportiva en Estados Unidos ahora mismo. Ahora se toca ver que, como dice Víctor, que abren, abran la cartera y que de veras se, se lancen a competir con Liga MX, porque ahorita yo creo que jamás van a llegar cerca si, si eso no cambia de, de primera vez. Perfecto. Una, una, quiero tocar, una... an, an, antes de que, de que consiga, sí quiero tocar un tema que este, que este vos dijo, que la CONCACAF se ha también mejorado por la MLS y eso se ha visto en los equipos como Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras. Estos equipos, sus jugadores mejores se han venido a la MLS opuesto que a la Liga MX y por la MLS Muchos de los equipos de CONCACAF se han puesto más, más fuertes. Eso sí se tiene que decir de la MLS. Eh, ¿Qué decir, Cristian? Sí, eso iba a decir que, por ejemplo, en, en algún tiempo, yo me acuerdo que muchos, muchos jugadores argentinos, sudamericanos, inmigraban a México porque ahí estaba la plata. Sí. Pero hoy en, hoy en día, bueno, se están acercando bastante porque ves como tipo un Lucas Larazán que está en, que está en Columbus ahora que tal vez pasó por México, pero capaz que en otro tiempo se hubiese quedado México y de ahí capaz que trataba de hacer el salto a Europa o algo así. Uh -huh. Pero si uno ve, por ejemplo, ahora se me vino a la mente el loco Abreu, el loco Abreu capaz que hubiese terminado en la MLS si en aquellos tiempos hubieran, hubiesen pagado lo mismo que pagaba la, la Liga MX. Pero, pero sí, ahí cerca, pero todavía no, no igual. Y también un tema que hemos platicado... Ay. Uh -huh. eh, el, el tema de, del relegation, ¿no? del descenso, que en la Liga MX acaba de, de extinguirse prácticamente, pero eso es algo que la MLS no tiene, no tiene un sistema de, de divisiones, de subir, de bajar, y yo creo que eso también quita competencia. Uh -huh. Exactamente. Y, 100%. Sí, y una, una, una pregunta que bueno, sigue relacionado a esta, pues obviamente, rivalidad entre MX y MLS, ¿en qué aspectos? la MLS ya superó a la Liga MX. Eh, no sé... Eh. Sí, infraestructura, lo, lo que decía Jesús. Sí. Infraestructura, eh, cómo, se, cómo se trabaja eh, todo el club. Sí, incluso, incluso yo creo cómo, cómo se están trabajando las fuerzas básicas, porque se están trabajando no para el mercado local, sino para, para irse al extranjero. Los están dejando ir muy fácil. Cuando en México piden 20 millones de dólares por un chavo de 18 años en la MLS lo dejan salir rápido entonces eso, eso yo creo que ahí sí lo ha superado la MLS por mucho es algo que, no, que me han platicado muchos, uh, muchos uh, argentinos o de hecho jugadores de Sudamérica que me dicen que ellos prefieren venir aquí a jugar al, al MLS porque ellos pueden contar con su cheque semanal o y no bisemanal, lo que sea es algo que en otros países no pueden contar con su dinero a veces y no, yo lo estaba hablando a Hace poquito Puebla, hubo un tiempo que ellos no estaban recibiendo su dinero. Y eso es lo que tiene la MLS mejor que la Liga MX, 100%. Uh -huh. 
bueno, ya han cambiado un poco de aspecto. Por ejemplo, Veracruz hace un, unos dos años que todavía existía, tenía problemas de eso con, con sus jugadores y lo que hace la liga lo desaparece el equipo. O sea, se queda con el equipo y la liga busca la forma de, de ir este, eh, pagando la deuda que tenía el Veracruz. O la liga se hace responsable de pagar la deuda a los jugadores. Pero creo que eso se ha estado pues eh, mejorando ese aspecto. ¿no? Pero sí. La... Eh, pero les pagaron a los jugadores al final. Sí, sí. Le... Sí, le, sí les terminaron de pagar porque habían jugadores que todavía tenían demanda. O sea, esas cosas sí no se ven aquí en Estados Unidos. No, para nada, para nada. Sí, eso estoy completamente de acuerdo. Eh, una, una, algo que yo siempre he estado... Algo que no me gusta, no me gusta para nada de la, de la MLS es el aspecto que no existe la, el descenso y el ascenso. O sea, un equipo de descender, otro equipo... Bueno, pues ya ni en México... Sí, sí, bueno, ahora ya no, ahora por eso con esta nueva regla de la Liga, Liga Expansión que va a durar según cinco años, que a veces dudo que quiero que es una cuestión más por salvar a, a Chivas o un otro equipo, pero tampoco, y no estoy de acuerdo que está pasando en México, no, no estoy nada de acuerdo. ¿Debe existir en la MLS el descenso y el ascenso, Cristian? Eh, sí, primeramente le quiero mandar saludos a los hinchas de River. Y sí, pero sí, eh, tendría, bueno... En mi, en mi opinión, eh, no, no. Jesús. En mi opinión, eh, bueno, no existe por, por la plata, porque se perdería, por ejemplo, en Houston Dynamo, que capaz que se hubiese descendido un par de veces, eh, bueno. hubiese perdido bastante plata en, en ir a una segunda división. Uh -huh. y, y es todo plata, digamos, Estados Unidos lamentablemente se maneja con la plata y, y si no hay plata no hay, no hay descenso, no hay ascenso y, y también todavía se, se ve una gran diferencia en, en ciertos equipos de primera división y segunda división como que no, no sería por ejemplo, no por tirar nombres ¿no? pero un RGV que está en el sur de Texas no, no sé qué tanto no sé qué tanto esos podrían viajar, ¿no? Tanto, capaz que sí capaz que estoy mal, ¿no? pero o algún otro equipo así que no, que no, no tenga capaz la infraestructura, infra, esa cosa. Infraestructura. Eh, tan grande como, como un equipo de la MLS que capaz tiene mucha más plata en las partes, como que los, ahí back them up, ¿no? Como dicen. Ajá, pues sí. Pero eso, eso es un premio deportivo que, que al final el equipo se gana, ¿no? Entonces, eh, es como lo, lo importante, la ilusión de los aficionados, crear ese fanbase que, que se dice en Estados Unidos. Es como lo lindo de esto, pero, pero sí, las, la, las dificultades económicas y lo grande del país tal vez complica esa situación. Claro. Luego también jugar contra equipos de Canadá, imagínate tanto el viaje súper, imagínate, un viaje así como dice de, el equipo de toros, está en el valle, hasta, no sé, a, contra Toronto, caramba, está larguísimo el viaje. Tony, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Crees que debe existir el descenso y el ascenso en la MLS? Pues, debería de existir, ¿verdad? Pero no, no creo que pase por las eh, eno enormes cifras que estamos viendo eh, mm. por parte de los dueños de MLS, por ejemplo, de Ted Segal que acaba de comprar el Dino por um, 400 millones reportados, ¿verdad? No se sabe si, si honestamente eso es de verdad o no, pero sí, por, por esa razón, como dijo Cristian, no, no va a pasar pronto, Espe esperaría que sí pasara en algún futuro, porque pues como se ve en la segunda división de USL, mm. ya se está platicando que quizás uh, pueden hacer un ascenso-descenso en los años que vienen y pues, allí poco a poco yo creo que se, se puede ir manejando ese tema porque pues, como dijo también, no, no sé quién lo dijo 
el Dynamo ya hubiera descendido un par de veces. Y, pero es verdad, es, es lo bonito del fútbol porque quizás hubiéramos descendido, uh, la hinchada se hubiera prendido un poco más, hubiéramos ganado un campeonato de segunda división y, y ascendido y, y otra no vez. Es la Cristian, pero... No, no es por tirar la Cristian, pero el River descendió y volvió y les ganó una final internacional, o sea, imagínate. No empecemos, no empecemos. Perdón, perdón. Hay, hay mucho para decir ahí. Sí, lo sé, lo sé. Víctor, ¿crees que la, la MLS dejó de ser una liga de retiro para los futbolistas europeos? ¿Crees que ya eso ya pasó? Eh, un poco sí, un poco no, porque todavía seguimos viendo tipos como Gonzalo Higuaín, ¿no? Llegando a la MLS, eh, pero lo que sí, bueno, y, y igual sí puede ser en, en cierto aspecto. Yo lo que pienso también es que lo bueno es que llegan futbolistas que quieren aportar todavía, eh, quieren, aunque sea, dar desde de sus mejores años. Por ejemplo, el tema cuando estuvo Slatan, o sea, se pudo haber dicho que él llega al retiro, pero al final llegó y, 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 o sea, igual, enseñó su nivel en la liga, la dominó, al menos en, en el tema individual. Eh, creo que más que nada eso es lo que se espera de, de esta liga. Eh, si más allá es el retiro, o sea, es, eso le ayuda a la liga a ver dónde de veras está su nivel, porque ves un tipo de esa edad, pero igual ves la diferencia entre él y sus compañeros y dónde tiene todavía que mejorar. Quizás si lo haría en México, también lo haría de la misma manera. O sea, vimos eh, Ronaldinho cuando estuvo en México, o sea, también sí, en su calidad en ciertos partidos. Eh, yo pienso que, que cualquier liga puede ser de esa manera. Obviamente la etiqueta se le queda por el problema de lo que hablamos, de que por el tema de lo salarial eh, se tiene que conseguir jugadores de menos calidad, o, se termina o sea, por decir, peores defensores. Y ahí es donde la liga se enseña como que no tiene el mejor nivel que debe tener para una liga con el poder económico que tiene la de Estados Unidos. ¿Qué opinas, qué opinas vos? Sí, eh, estoy de acuerdo con, con lo de Víctor. Eh, y yo te cambiaría también un poquito la pregunta. Uh -huh. ¿Qué tan... Qué, si un jugador sudamericano quiere irse a Europa, ¿qué posibilidades tiene de irse a Europa yendo a la Liga MX o yendo a la MLS? ya la MLS incluso se está volviendo más atractiva, no solo para jugadores retirarse, sino también para irse al extranjero. Vemos el caso de Atlanta, que ha, que ha sacado jugadores a, a Europa, eh, eh, siguen exportando, traen jugadores de repente y los, y los regresan a sus, a sus países o a otros clubes. Entonces, a mí sí, sí me parece que el nivel de la liga en sí ofrece muchas comodidades. Sí pero también ya tiene una muy buena competencia que también lo hace atractivo para, para ciertos jugadores. Sí, y esa, esto que dices vos, eh, vos es una pregunta relacionada a eso que dices. Por ejemplo, hace poco, bueno, todavía está en, la, está en Miami, está Rodolfo Pizarro. Según Rodolfo Pizarro, se fue a la MLS porque quería el brinco a, a Europa y yo creo que no va del brinco. Una parte no anda de buen nivel, no anda de buen nivel. Y otra, porque un dato que yo encontré que, se, que me llamó mucho la atención, que la MLS no es un jugador que que manda el extranjero a jugadores que no son nacidos en Estados Unidos, son contaditos, o sea, eh, creo que manda 50, 60 jugadores por año a Europa, pero esos 50, 60 jugadores, el 98% son nacidos en Estados Unidos o Canadá, es, es, o sea, y el otro así que de repente un 
un este, mexicano, un argentino, un colombiano, pero allá ocasionalmente, pero la mayoría son Estados Unidos. Yo creo que esa sería más para, para México, o sea, una liga eh, que sea más para un brinco, para Europa, sobre todo siendo extranjero, sí. no tanto mexicano, siendo más sudamericano, sí. centroamericano y así, creo en ese aspecto. Y, y, la pregunta, y la pregunta va a eso, ¿creen que la MLS debe ser o es una liga para poder darle un brinco más allá, o sea, darle brinco a Europa. Eh, no sé qué opinas, Tony. Pues sí, puede ser, pero como dices tú, yo estoy de acuerdo que es más para los chicos estadounidenses que, que van apenas saliendo de las fuerzas básicas y se van luego, luego a, a Europa, como hemos visto con Gianluca Busio y Tanner Tesman y todo este tipo de jugadores que se han ido a este mercado, pero pues sí, poco a poco va cambiando, pero también hablando de Liga MX, eh, de lo que yo me recuerdo, en los años pasados no ha habido muchos jugadores eh, de otros países que se han ido a Europa, solamente me recuerdo de, de Guido Pizarro de América al Betis, ¿verdad? Porque también en MLS solamente hemos visto como a Miguel Almirón, de Atlanta, Newcastle, las dos ligas como que no, no van muy fuertes en ese aspecto de, de mandar a yo, yo, yo pienso que es un tema de, de conocimiento en ese aspecto, y creo que el tema del Mirón habla en sí mucho de, de eso, o sea, cuando lo que le falta en la MLS y quizás a lo mejor en México también, eh, a lo mejor tú sabrás más de esto, Misraín, pero sí. falta gente que sepa negociar, que tenga ese conocimiento. El tema de, de Almirón, sí, estuvo, hay que recordar que en ese tiempo estuvo el Tata, eh, pero también Atlanta tiene un, un director deportivo que, que era inglés, que tenía conexiones hacia Inglaterra, que es por ahí donde se hace la negociación, por ahí con el Newcastle, eh, si no me equi eh, eh, equivoco, el, el tipo de, que estaba en Atlanta, no sé si se me va el, el nombre, Darren Nils, eh, creo que estaba en el Tottenham, por ahí llega ese aspecto, eh, incluso te pongo el tema del FC Dallas, muy buena cantera, se va haciendo talento, pero ¿qué era el problema de Dallas? no sabía exportar. Va y obtiene un director deportivo brasileño, si no me equivoco, el que tiene ahorita Andrés Anota, eh, porque aprendieron del tema Weston McKenney, que no lo vendieron, no le sacaron un peso. Van y obtienen un director deportivo que sabe vender y que se empiezan a hacer. Ahora sí están mandando jugadores para Europa. Ahora sí están obteniendo cheques y han pasado, creo que, los 40 millones en ventas. Entonces, eh, creo que ese es el tema, más que nada. Eh, el nivel de la liga sí le da suficiente si un jugador quiere enseñarse, pero hay jugadores, Albert Elis, que estuvo en, en Monterrey, que Dynamo lo compra, que sí. ahora está a punto, creo que ir de Francia, que vimos su nivel, falta un director deportivo que sepa negociar, tomar ese chico en su mejor momento y decir, miren, tengo este chavo, eh, 22 años o, o, o tal, eh, estos goles, da, 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 y venderlos en el momento, eso es lo que falta, y quizás en México también, por lo mismo de que a veces se quieren agarrar de que no, que este jugador o sea, a fuerza lo tengo que vender por 20 millones o así, y no venderlo a, a un precio realista no que se terminan perdiendo ventas hay que vender las cosas cuando es un momento esto, esto es algo muy importante Chicharito, cuando vino al LA y Galaxia, esto fue lo que dijo, me consta y esto no es nada más porque yo llegué a jugar a la MLS, que en las ligas que he estado y en los países que he estado, que la gente sabe más de la MLS que de la liga mexicana. Y eso es algo muy importante. Los de Europa conocen más sobre la MLS 
Sí. La Liga MX. La Liga Mexicana no creo que salga en Europa, no creo que salga en Exactamente. Vale. Y ahí está el detalle, que muchos se van a seguir viniendo a MLS porque saben que los de Europa conocen más de MLS y saben que es más fácil, ya Víctor ya lo está diciendo, es más fácil agarrar un jugador de la MLS que de la Liga MX, porque los, los, uh, los de la Liga MX van a tratar de sacar mucho más, 20 millones, 25 millones, y la, y la MLS te lo va a vender por 10. 8, 12. Y, también... y a veces es, 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 es esa, eso es lo que termina siendo la diferencia. Por ejemplo, yo te pongo el tema Alfonso Davis, el canadiense que está en Bayern Munich. Eh, ¿Cuándo se va a Bayern Munich? ¿Cuándo lo compran? Cuando el tipo juega con Vancouver ante DC United, de Wayne Rooney. Obviamente, o sea, esa es la atención que tenía el partido. Hace un golazo. El, el gol se hace viral porque era contra el DC United de Wayne Rooney y de ahí sale la vez. Uh -huh. Sí. Cristian, ¿qué opinas de, sobre el tema? No, básicamente, básicamente eso. El, el, como dice Víctor, el tener a alguien que sepa te cambia completamente. Y este también a otros, y vamos, vamos a seguir mandando saludos. Saludos a Matt Jordan. Eh, digamos, teniéndolo a Elise y, y teniendo tanta, como dice Víctor, tanta... No, manotas también. ¿no? Manotas según si iba, el Cruz Azul según lo quería por 7 millones, ¿no? Era el momento de venderlo y terminan regalándoselo a, a Tijuana. Sí. Y, y así hay casos y casos de, de equipos de MLS que tal vez en su momento, bueno, y hasta el día de hoy, no tienen alguien que tenga la idea de, de poder negociar tal vez con un equipo o en la MLS o con México, equipo mexicano o equipos en Europa y sacar provecho de, de, de poder traer un poquito de plata o, o, o darle mejores oportunidades a los jugadores. Porque... Claro. No sé cómo le está haciendo a Manotas en Tijuana, pero me imagino que capaz que tuviera un mejor futuro en Cruz Azul, que es un equipo más conocido, ¿no? Bueno, ya hubiera sido pero Igual que... <risa> pero también hubiera más competencia. Creo que le está jugando más con Tijuana que a lo mejor él hubiera jugado con Cruz Azul, porque Cruz Azul, sí, sabemos, es uno de los Sería más banca grandes. Sería cabecita, o sea... Sí, claro. No, seguro. Y bueno, Tony, una... No, y por una... decir, hablamos de... Del... Sí, dale, dale, Víctor, dale, Víctor. No, no iba a agregar, hablamos del tema también en México, creo que Pachuca es el mejor ejemplo de un equipo con conocimiento, exportaron eh, a Herrera en su momento, exportaron al Chucky, eh, por ahí, o sea, es lo que te digo, o sea, un, un club que conoce, que, que sabe el, el valor de las cosas que tiene y, y que, que exporta jugadores, pero desde ya. Sí, sí, es muy cierto, muy cierto. Y, y bueno, una, una pregunta, a falta de, de las estrellas de Estados Unidos, que la mayoría de sus figuras están en, en Europa, es... Tony, ¿es el futbolista hispano, ya sea mexicano, argentino, hondureño, donde sea, es la solución para, para, para mejorar en lo deportivo la, la liga? Pues le tienes que tener de, de todos lados, ¿verdad? No, no hay una solución, ¿verdad? Porque hemos visto que eh, en un rato son puros argentinos que vienen y eh, otra semana el sabor, el sabor del día es brasileño, ¿verdad? De, de, depende de lo, que, de lo que está trending, ¿verdad? Pero... Uh -huh. no, de, yo creo que sí es súper importante seguir trayendo extranjeros y enseñándoles que, que si sí hay un camino a Europa, porque aunque no te guste, yo creo que la mayoría de, de, los, uh, hinchado, de la hinchada de MLS está de acuerdo, están, se sienten como si, en, en peace uh, de mandar jugadores a Europa. Y creo que, que quizás en otros rincones del mundo se... No, y se, es se negociado también. Más, ¿verdad? Ahora, ahora que me acuerdo de esto, Tony, se me vino a la mente este de 
no solamente es Europa, es el tipo Pity Martínez, eh, que se consiguió de, de River, Atlanta United, no uh -huh. lo pudo vender a Europa, salió un eh, negociante, ¿no? Alguien, un club de por allá del, del Medio Oriente, le dio su dinero, regresó su dinero, no funcionó, y le dijeron, ¿saben qué? Ahí está la venta y vámonos. Pues también con Kaku de New York Red Bulls a claro. Arabia Saudita, Jovinko a Qatar, creo que... Ya, ya Cristian se enojó porque mencioné a River. <risa> Ahora, yo creo que le dolió lo que dije ahorita de la final, se me hace que fue lo que le dolió. <risa> Todavía me estoy sacando la espina. <risa> este, y bueno, antes de seguir hablando del tema de, en general de la MLS, pues quiero hablar un poco, que hablemos un poco... De, pues el equipo de casa del Houston Dynamo La gente que nos escucha y, O la primera vez que nos escucha Nosotros estamos aquí eh, Radicamos en Houston, Texas eh, Bueno, aquí nació Mente Futbolera Y aquí la, la, la mayoría de los que estamos aquí Están ahorita aquí en la ciudad espacial Y, y pues obviamente hay temas Que me, me gustaría tocar No sé quién queda tomar la palabra en esta pregunta Que es, creo que es algo muy a, Algo de lo que está sucediendo actualmente eh, pues con la llegada de este señor Ted Segal, que es como el, el nuevo dueño mayoritario del equipo, ¿creen que llegarán los cambios positivos al club en poco tiempo? Que, que es muy poco tiempo para, para definir qué tipo de dueño va a ser. Ni ha tenido un año. Uh, ni medio año. Ni, no, ni medio año. año ¿no? Entonces es, es muy poco de decir ahora, Empezó bien en su primera conferencia y you no know, dijo tres, dos, um, dos uh, contrataciones que hizo y una le, ex, le extendió el contrato a Tim Parker, que a lo mejor no sé si se lo hubiera hecho, pero bueno, eso podemos hablar ya otro día. Pero empezó bien y, y habla bien, pero todavía le falta mucho para decir qué tipo de dueño va a decir, porque aquí todos, todos sabemos que tenemos un dueño que puede abrir esa cartera y decir, ten, compra a este jugador. Claro, lo hizo con Teenage Hadby, que vamos a ver cómo se O sea, Teenage Hadby es uno de dos DPs en la MLS que es defensor. El otro está con Atlanta. Y aquí sabemos, o sea, lo que se necesita es un 10 en el Houston Dynamo, un 10 que le puedas, uh, o, o sea, que te pueda crear, uh, digo, que, que tenga creatividad. Entonces yo digo que es muy temprano para decir qué tipo de dueño va a ser. Uh -huh. Por lo menos se mira un poco de, de que está involucrado con el equipo, con la comunidad, con, está un poquito más cercano a lo que habíamos visto antes. Entonces yo creo, así como dice Jesús, bueno, creo que es, un, es una nada. buena. Sí, sí, sí bueno. Mira, no sé qué, porque de repente yo veo partidos de, uh, de, ese, de lo, del equipo de Los Ángeles y veo a los dueños, o veo a, los, a, a este actor, se me olvida cómo se llama, eh, que ahí está participando. Ajá, ajá, eh, y Wilfred Rell, exacto. Y veo otros equipos como el de Austin, que veo también que hay... Michael McConaughey. Exactamente. Y acá, acá tenemos estas dos figuras y tampoco nunca los vemos. Allá pasa una, una vez al año, vemos a Oscar de la Hoya porque quiere promocionar alguna pelea. Vemos a, al Barbón a, y allá en cuando vemos al Mero Mero. Ahora este señor pues se ha hecho un poquito más presente, pero en sí, creo que es lo que la gente a lo mejor le ha gustado un poco, pero en sí, ¿creen que, Víctor, crees que en un futuro inmediato o a lo mejor, no sé, un año o dos, podemos ver un equipo ya más competitivo con este señor? Pues se puede ver, pero tiene que sacar la cartera el tipo, o sea, tiene que para ganar en la MLS hoy en día tienes que tener ese número 10, como lo mencionamos o sea, Rayan, eh, este tipo en Minnesota eh, Reynoso, o un, o un goleador como Ruidías, Pulido, Carlos Vela, o sea, necesitas un jugador de esa talla Uh -huh. eh, si el tipo lo hace, o sea, ahí se, se, se va a enseñar 
eh, si está en serio y si no, pues eh, viene siendo uno más. Entonces, para mí él lo tiene que enseñar este próximo eh, término de temporada, ¿verdad? Eh, diciembre, por ahí, o sea, cuando se vuelva a ver la, la ventana de transferencias, uh -huh. que ya han tenido tiempo para evaluar, sacar unos nombres, sacar la chequera, eh, pero al final del día va a tener que terminar que hacerlo. Eh, y a ver si están, si yo diría, aunque este es otro tema, el Dash también, traer un, ah. otra figura que, que le dé la vuelta. Eh, vimos lo, lo que fue María Sánchez con, eh, trayendo la, la afición de Tigres, como le dio otro sabor a los partidos del Dash. O sea, ideas así frescas, diferentes, que le aporte algo, que le agregue sabor, eso que es de lo que estábamos hablando. ¿Por qué la gente no apoya al equipo? Hacer decisiones que van a hacer que la gente apoye. Víctor, pero ahora sí digo que esto. Tan... Perdón. La, la, la primera cosa que tiene que hacer es correr a Matt Jordan. Y creo que aquí nadie va a defender a Matt Jordan. Eso es lo que quiere decir. Era, era, era eso. Todos lo que iba a decir. Porque no es solo abrir la cartera, sí, sino como él lo dijo en su conferencia de prensa, es encontrar personas que sepan, porque él no sabe de fútbol. Y creo que Matt Jordan ha comprobado. No sabe de fútbol. No sabe, no sabe de la parte administrativa, por lo menos de fútbol de negociar, como lo dijo Víctor, de, de hacer todas esas transferencias, de a quién comprar, a quién no. Entonces, este, yo creo que ese sería un cambio real en el Dynamo, sería buscando a alguien que de verdad sepa de fútbol como, como director deportivo. No, no, no hablen mal del de amigo de Víctor, hay una foto de, de Víctor y Matt Jordan. La, tiene, la tuve perfil, ¿verdad? Por un tiempo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es mi mejor amigo. Creo que está en su credencial de prensa, incluso. <risa> no, pero sí, o Por sea... Eso se le dan que, sí. de, de, de todos los jugadores que Marjorie ha traído, creo que nomás dos han sido buenos. Maro Manotas y Albert Elis. Y yo me pregunto qué tanto él tuvo que ver con, con eso, porque Albert Elis fue alguien que uh, Wilmer Cabrera ya lo conocía. Entonces, a lo mejor eso fue más por Wilmer Cabrera. Ahora, Maro Manotas, no sé cómo ellos se encontraron a Maro Manotas, pero ese es el único que se puede decir que fue una buena contratación de Matt Jordan. Eh, Cristian, ¿qué opinas de, de Matt Jordan? Un saludo, Matt. Eh, no, eh, igual que todos ellos, eh, lo mismo. No, Matt Jordan todavía se aferra a una, una final de conferencia que tuvo a una US Open Cup, Open Cup y con eso se va a ir hasta el fin del mundo agarrado de eso y, y, es, lo un, digamos, y es lo único que tiene como para, para probar lo, lo que sabe no uh -huh. pero después de eso digamos como, como decía Jesús cuántas contrataciones han, han sido que revolucionaron eh, a, a la hinchada o al equipo en sí a, a la organización digamos cuántos y todos los jugadores que se ven entrando ahora son todos eh, pupilos de Chab Ramos. No, no son nadie que, que, Chab, que Matt Jordan fue a buscar o que estuvo viendo, sino que... Y obviamente él se va a tirar las rosas después de hacer negociaciones y todas esas cosas porque es lo que él hace en su trabajo, ¿no? Pero, digamos, cuando uno sabe que Chab Ramos fue el, el, la persona que, que está trayendo a esos jugadores porque eran, él, fueron jugadores de él en el pasado. Entonces como que a, a, hubo gente que hasta dijo que por qué no darle ese trabajo a Chad Ramos, ya, dejarlo de técnico y de, y de, y de lo que hace Matt Jordan, que, todo, que hasta hoy en día nadie sabe qué hace, pero bueno. 
Ahí queda. No, mira, siendo justo el tipo, o sea, se habla de que lo que él tiene, lo bueno que tiene es saber manejar el tope salarial, eh, los números, básicamente, ¿verdad? La, la contabilidad, si se puede decir de esa manera. Eh, pero está bien, pero eso no es... Que lo, que lo puede ser un contador. asistente, el director deportivo puede ser un... Sí, o sea, o sea que lo muevan a, a otro puesto que se dedique estrictamente a eso, no a identificar talento, no a, a, a ser el director deportivo, porque encima de eso nosotros conocemos que un director deportivo tiene que ser alguien con personalidad, alguien que sea eh, un, un chequeo, por decir, ¿no? Establecer una balanza también contra el técnico, porque a veces sabemos que los técnicos son tercos o hay movimientos que se hacen, o sea, que por el beneficio de a veces el jugador tiene la razón, tiene que haber un director técnico que tenga la personalidad de poder eh, hacer caiga eh, un poco de balance también en el vestuario en ese aspecto. Eh, él no pienso que es la persona indicada y por eso, como dice Jesús, a lo mejor varios casos el, el, el tipo ha escogido bien, pero y, y quizás no es que no tenga dinero, etcétera, pero al final yo sí pienso que necesitan a alguien de conocimiento. El tema de Tab, como menciona Cristian, se sale porque también... Eh, lo hemos visto con Peter Vermeer en Kansas City y se ha hecho muy bien y Kansas City también tiene esa filosofía que ahora está vendiendo jugadores, ¿no? Eh, acaban de, creo que fue Tony el que lo mencionó, de mandar a Gianluca Bucio a, a, a Italia y se vienen más contrataciones así, contrataron a Pulido, o sea, un, un tipo con ese tipo de mentalidad. Son siete años sí. que Matt Jordan ha, ha sido el, sí, demasiado. el, el demasiado. Creo que es Creo que es el gerente que tiene más tiempo con un e, e, equipo hasta ahorita. Puedo ser mal, pero creo. Y, y se siente que ha estado aquí por más de siete años. Siento que ha estado aquí siempre. Uh, y también lo contrataron no, y de... en un mercado tan importante como Houston. O sea, no es cualquier ciudad en Estados Unidos. Claro. Y es que yo, yo cuando lo contrataron, yo, yo me pregunté, ¿qué hizo él en Montreal? Que, que los dueños dijeron, él es la persona que yo quiero que él maneje mi equipo. O sea, Montreal no ha hecho nada en, en, en ese tiempo que, que lo contrataron. No, y en well, siete también... años, ¿a qué jugador han traído que de verdad emocione en Houston? Que de verdad un niño diga, papá, quiero ir al estadio porque quiero ver a ese jugador, yo quiero ser como él cuando yo crezca. Ah, tal vez Ellis, tal vez Manotas. Que, que también eh, creo que el, el departamento de prensa hizo buen trabajo, el de marketing también con ellos, también cambiaron un poquito la manera en, en que manejaban eso, pero de ahí eh, en siete años no han traído un jugador que emocione, un jugador joven que de repente pueda crecer con la afición, no, no hay. Y, no ha y, y la verdad, Manotas, cuando él tomó tiempo para que pudiera jugar, para que se pudiera ganar la afición, creo que no jugó por dos años, sino jugaba nomás en US Open Cup Games. Y Elise, la verdad, nadie sabía de él. Ahora, él cuando vino se ganó la afición. Sí, pero ¿qué pero tal el tema verdad... de, de Lionel Miranda? Que ahora está ¿Quién? en Rosario Central. Lionel Miranda que ahora está en Rosario Central en Argentina. Es una de las estrellas del equipo. Y estuvo aquí en Dynamo bajo sus narices y no hicieron nada con él, lo dejaron caminar. Sí, pues eso es, eso es Matt Jordan. O sea, y, y, y mira, o sea, es, él es una buena persona, siempre nos ha dado la oportunidad de entrevistarlo. Claro, las preguntas y las respuestas que nos da son las mismas, son las mismas respuestas que nos ha dado por siete años. Las mismas respuestas. Este jugador es, es 
muy buenos, fuimos allá a, a, a verlo y él nos Todos son muy buenos, todos. Todos, todos son muy buenos, <risa> Todos trabajan duro, son los no duerme, o sea, nadie duerme menos. La misma todos somos felices. Todos somos felices, <risa> las mismas respuestas cada año y año y año. Pero una cosa también, no para tirarle todo a Matt Jordan, pero también el tipo estaba atado, digamos, de alguna manera, porque no tenía un, un dueño, alguien que le pudiera dar un poquito de plata para que él haga un gastito. No, pero, extra, también, ¿no? pero también sabe de sus límites y lo malgasta. Ese ha sido mi, mi argumento. Una, no, y, y también un error un... que voy a decir yo, que, que no, no me entiendo, cuando ellos en el MLS Draft, ellos seleccionaron a Joseph Holland, Joseph Holland es de Inglaterra y él tomó una, un International Spa y ni lo jugaron. O sea, él nomás estaba tomando este lugar de International Spa y luego, y luego así nomás lo dejaron ir. O sea, si no tiene... Ahorita tienen dinero, un millón en la banca con Darwin Quintero, no lo juegan. Exactamente. O sea, creo que, que, que si, si él sabe que, ok, no tengo tanto dinero, ¿qué puedo hacer? Déjame encontrar a los jugadores en el... Uh, ¿Cómo se decir? USL, en el MLS Draft, porque sabemos que sí hay jugadores que pueden jugar, y si no están ahí, juega a todos los chavos que tengan, y así vas a saber quién tienes, pero esa es la cosa, no quieren hacer eso. Hey, hey, yo estoy de acuerdo con Jesús en, en, en eso, y quería agregar eso, que ahí es donde uno se da cuenta qué tan buen director deportivo es, es una persona, al volverse creativo con los pocos recursos que tenga, a quién traer, o de repente él podía decir vamos a traer a X jugador, invertir en él un par de años, lo vendemos y con eso vamos generando más ingresos al club para tener mejores refuerzos para años siguientes. Entonces, yo, yo siento que, y, y todos estamos de acuerdo aquí creo, que, que uno de los primeros cambios reales que tiene que hacer el Houston Dynamo para de verdad pensar en ser un equipo contendiente es empezar el cambio de director deportivo. Perfecto. Y hablando de cambios en el Houston Dynamo, es algo que yo le he preguntado así a aficionados, a él el estadio, cuando me ha tocado este, ahí reportear, y la, la respuesta es que siempre me es no, pero ¿qué opinarán ustedes? ¿Dynamo necesita jugadores top o elite para ser protagonista? O sea, podemos decir, como en el caso como si DC United que trajo un Wayne Rooney, o un Galaxy que trajo a uh, Zlatan, eh, necesitamos jugadores de ese, de ese calibre para que para que ser un equipo protagonista? Muchachos, no ah, sé qué quieren entender. ¿Tony? No sí, mal. sin duda. No nos vendría mal, ¿verdad? <ríe> Nadie se quejaría de, de un HH de Atlético Madrid ya a los 32, 33 años uh, venir a ser un, un DP, um, un delantero que nunca hemos tenido una figura grande después de, del gran Luis Ángel Landín que se vino a, a Houston de vacaciones. <ríe> El cubo Torres también ¿Cubo se te Torres? Ahí, el cubo también. Yo estoy súper de acuerdo con lo que dijo Víctor, que aunque Matt Jordan no tuvo quizás tantos recursos sobre los años, en mi opinión los malgastó, porque ¿cuánto gastaron no. en, cubo, en cubo Torres? Claro. ¿Siete, ocho millones? Con ese dinero tú hubieras comprado a Miguel Almirón, que fue la estrella de Atlanta, y fue el motor para llevarlos a al campeonato, no, ocupas se ocupa, o sea no, para ser protagonista mínimo necesitas a alguien así eh, Ciaro por ejemplo tiene el lujo de tener dos en Ruiz Díaz, Lodeiro, eh, pero Columbus, compras a Celarayán y ya, o sea, el siguiente año ya está ya es campeón, el, como dijimos Kansas City eh, había perdido los playoffs por la primera vez, creo que como casi una década uh -huh. va y contrata Pulido y regresa eh, Cincinnati, hasta Cincinnati que 
o sea, por lo mismo presión de la afición, va a contratar a Luciano Acosta de, del Atlas, eh, nombra un equipo, o sea, Chicharito con Galaxy, Vela con LAFC, Pozuelo con Toronto, Nani con sí. Orlando, o, todo, o sea, todo Miami, Miami se, se pasa de estrellas. <risa> pero, pero también eso se, eso se tiene que decir, ¿sabes? El director tiene que saber a cuál jugador es contratar, porque tú lo dijiste, Víctor, Miami se pasó de estrellas y no ha hecho nada. O sea, tiene esas estrellas y ¿qué ha hecho? Nada. El Dynamo es a lo mejor mejor que Miami y eso no es decir mucho. O sea, Pero por lo menos la afición quiere ver que, que hay un intento, ¿verdad? De traer esas estrellas a esa gente porque por el momento nadie lo ha visto y no, no cambiaron nada, ¿verdad? Siempre me molesta que Matt Jordan y Tab Ramos salen en el show de Glenn uh, y siempre dicen, no queremos hacer como esos equipos de MLS que gastan nomás por gastar y todavía quedan uh, en la parte trasera de la tabla. Pero qué importa, hazlo. Tráiganse a alguien mejor y luego... Enséñalo. En, en, <ríe> enseña que estás tratando mínimo. Porque la verdad, nunca han ido por un jugador de ese talento que de los jugadores top que tiene Miami. Nunca. Nunca se han ido, o oh, oh, soy yo este rumor o, o algo. Nunca se ha ido a este tipo de rumor de este equipo del Houston Dynamo. No, y Víctor oh, lo estaba diciendo. Víctor lo estaba diciendo. Eh, un equipo como Seattle compró a Rui Díaz del equipo de Morelia de la Liga MX. No, no es un jugador top, digamos, en Europa. No es un Wayne Rooney, no es un Ibrahimovic. Pero es un muy buen jugador y eso le subió el nivel muchísimo al equipo de los Sounders. También tenés un equipo como el de Portland, que, que tampoco tiene las grandes estrellas pero ha sabido... Oh, Diego, Valeri, a... Diego Valeri, Sebastián Blanco, se ocupa un tipo pero, así Pero creativo. no son jugadores top como un Ibrahimovic, como Pirlo, un... por ejemplo. Ajá, no, 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 Pirlo, pero alguien día, que cambie Pero la, son jugadores que sí cambian, exacto. Y son pero... jugadores que sí son más accesibles para un equipo como el Houston Dynamo que no quiere gastar. ¿Cuánto, cuánto habrá costado Rui Díaz en, en Morelia, por ejemplo? Pero, pero ta, ta, también se tiene que decir Seattle y Portland son unos equipos per equipos perfectos porque son una se puede decir mezclan a equipo a, a mezclan a jugadores top como de las ligas mexicanas con jugadores que están de su academia como Christian Roldán es un ju, jugadoso o, o sea también este Eric Williams de Portland son jugadores que, que vinieron de su academia y eso es otro, otro tema no sé si lo iba a tocar Mister pero ¿Qué ha hecho Houston con todo este talento que está en esta ciudad? Nada. Ahora, apenas se están haciendo los movimientos, pero no vamos a ver estos hasta no, dos, no. tres años. Sin duda, sin duda, sin duda. Y, y bueno, una pregunta, bueno, quiero adelantarme a esta, quiero adelantarme a esta pregunta porque va relacionada a, to, a todo esto que estamos hablando, los jugadores elite y top. En su punto de vista muy personal, un sueño guajiro de cada uno de ustedes, ¿qué jugador les gustaría mirar un día en el Dynamo? A ver, este, Cristian. Messi. Messi, todos sí. quieren a Messi. Sí, hubo, hubo rumores en esos días que Messi salió de Barcelona que, que Matt Jordan lo fue a buscar, pero no, no pasó nada. No, la verdad. Eh, no le prendió el carro. <risa> Se atrasó el vuelo. Pero no, ahora, hoy en día, la verdad, no, no tengo así ningún nombre así. Pero yo soy tipo, hago de scout así, amateur, y me gusta, me gusta ver al, algunos. La Liga Argentina, por ejemplo, miro, eh, yo me acuerdo de verlo a Valeri cuando jugaba en Banfield todavía, y 
y uno decía, uh, ese tiene talento. ¿Quién, ¿Qué sabrá si algún día, siendo hincha de Boca, ¿no? decía, uh, Boca tendría que ir y, y traerse un Valeri? Y después, bueno, terminó acá en Polen y, y acá la rompe. Eh, y así como ver, no sé, otras ligas y, y ver qué, qué se puede, no sé. Pero la verdad, sí, un nombre que decir, quiero este, no, pero que tenga un 10, un quiero un 10, de uh -huh. donde sea. Yo, yo te doy que, uno. Que, que sea ¿qué africano, tal? A mí, a mí me encantaría un jugador como Diego Costa, por ejemplo. Oh, un, un jugador que revolucione todo en el, en el Dynamo y que creo que estaría en el presupuesto del Dynamo. Uh -huh, uh -huh. Un jugador como Diego Costa que te dé sus últimos dos, tres años, que grite, que pelee, que emocione a la afición. Un, uh. un jugador así me gustaría ver en el Dynamo. Si no es Messi, por supuesto, ¿verdad? O Cristiano Ronaldo, tal vez por ahí, pero... Este, eh, Tony, ¿a quién te gustaría ver? Uh, estamos hablando de jugadores. Dices, ah, este me encantaría verlo un día con la playera naranja. Estamos hablando de, de jugadores, pero honestamente mi mente sigue llegando a, a técnicos, a directores, porque hablando del tema de gerente como Matt Jordan, me gustaría hacer, hacer un equipo de MLS que trae un tipo así como LA Galaxy trajo a Dennis Teclosa de México, ¿verdad? como Gerardo Dorado que está ahora en la selección mexicana. Eh, no creo que sería, sería tan difícil en un futuro traerte a un tipo como Gerardo Dorado, Pavel Pardo, hacer un director um, ¿verdad? De, del Dynamo y también pues, hablando de, de director técnico, Miguel Herrera, algo que de veras animaría a la afición, pero en términos de, de jugadores, estoy de acuerdo con el voz, ¿verdad? Con un tipo Diego Costa, alguien que, que sude la camiseta, aunque han estado en el Chelsea, en Atlético Madrid, donde sea. Pero siendo mexicano, americano, ¿verdad? Siendo um, de esas raíces, me gustaría ver, pues, en, en el pasado un chicharito, a un cóctemo blanco ya hace mucho tiempo, pero ahora como un Héctor Herrera que se venga ya en esos últimos años y, y que dé todo. Pues por, por la afición, por la ciudad y por su carrera también, ¿verdad? Claro. Víctor, ¿cuál es tu sueño, Guajiro? Con el Line of Antes que hable Víctor, el 10 el el creo que sale acaban de vender, pero el que jugó para México, el de Cruz Azul, el que hizo el, el penal contra. Ah, Orbillín Pineda. Ah, Pineda. Ah, ve a alguien, a alguien así, tranquilo. Oh, sí, estaría genial. <risa> Ah, no, yo para tirar la Cristian nomás iba a decir eh, Rafael Santos Borré. Oh. No te crees. No, no o sea, me, me, gustó lo, me gustó lo que dijo el boss ahí. O sea, alguien así, o sea, un tipo, eh, por decir, ¿qué importa que sea como que se vea como la Liga del Retiro? Alguien como Bien. Luis Suárez que venga para acá para este lado, o sea, ¿por qué no? Pero sí, como dice Tony, también esta ciudad se merece una. Uh, tipo estrella mexicana, o sea, quizás a lo mejor uh, hoy en día sería difícil, ¿no? Tener un, un Chucky, un, un Tecatito, a lo mejor un HH sería más, más factible, un guardado. Eh, ¿Por qué no ir a comprar también a alguien de México? O sea, alguien así como se, se obtuvo con Pizarro, pero quizás alguien que esté un poco más centrado, no sé, ¿por qué no un, un, un goleador como Henry Martín, un, un JJ Macías? Pero hace mucho sonó el nombre de Carlos Salcedo, ¿no? Que por ahí estuvo el rumor que. Sí, la... o sea. Igual. Yo, pienso que, yo pienso que estos tipos también quieren emigrar a Estados Unidos, ¿por qué no? O sea, abrirles la vía y, y, y 
o sea, sacar billete de eso, porque al final son estrellas mexicanas, la gente quiere venir a verlas y, y al final hacen mejor el equipo. Exacto. Eh, Jesús, ¿cuál es Pero tu...? nombres faltan. Sí, sí, sí. Voy a decir un, un nombre que no es una gran estrella, pero a mí me gustaría ver y creo que lo vamos a ver el próximo año es Marcelino Palomino, que está jugando ahorita con Charlton, Charlie, uh, parece y o sea, yo digo ese nombre porque es un jugador que jugó en la Academia de Houston y si han visto uno de los goles que ha anotado, tú dices, oye, ese güey no puede anotar unos goles así aquí, que este equipo es, es y no, lo que le, le, le falta y él también tiene sabor, o sea ya sabemos que él él no tiene una buena lesión con Matt Jordan. Él, de hecho, ni iba a, a, a regresar al Houston Dynamo. Él regresó al Houston Dynamo porque Tab Ramos lo convenció a regresar al Houston Dynamo. Pues ese es un nombre que yo quisiera ver. Uh, ¿Qué tal? A lo mejor ve lo que está pasando con el Dynamo y dice, ¿para qué me voy con eso? Mejor me voy con otro, con otro equipo que me pueda ayudar más. Un equipo que me va a jugar porque eso es lo que yo quisiera ver. El Houston Dynamo... Yo quise ver en el 11 un chavo de 16, 17 años, que eso es algo que vemos con San José, con Kate Cowell, John uh, Lacobusio, que jugó a los 16 años con Sporting KC, y no, Christian Roldán empezó a los 18 años. Ese es el tipo de jugador que yo quisiera sí, ver. Sí, claro, creo que puso un joven de Alaska. Un joven de Alaska. Encontraron Alaska. más rápido un tipo en Alaska que en Houston. Un tipo en Alaska sí. lo jugaron cuando jugaron aquí en Austin FC, ¿verdad? Jugaron con, creo que, que tuvieron sí. tres chavos de menos de 18 años. Eso es lo que yo quisiera ver, porque son chavos aquí de la ciudad. Entonces, eso es lo que voy a decir, Marcelo Palomino. Ahí está Dani, Dani Ríos. De, Dani Ríos, que de hemos oído mucho. Salvadoreños. De, salvadoreños, o, o sea, son gente de esta ciudad, gente que va a decir, no, ese, yo jugué con él ahí, o, 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 o eso es lo que yo, que yo quisiera ver y no sé cuándo vamos a ver a un chavo de 16, 17 años jugando aquí en la cancha del Houston Dynamo de titular sí, sí. Y, bueno, antes de, de terminar la, la parte del Dynamo, ya las últimas preguntas de hecho este, tengo una pregunta que, que a veces me da no sé qué, ir al estadio y ver muy poquita afición eh, de repente veo que viene un Tigres contra América, si en el estadio, viene Monterrey Chivas, si en el estadio, pero es un Dynamo contra, no sé, FC Dallas, no se llena. Tal vez cuando venga un Galaxy se llena porque por el Chicharito, o, o Los Ángeles por, por Carlos Vela, o, o por, el, por el rival se llena. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer o qué se necesita para que la gente de Houston se involucre más con el equipo? ¿Qué, qué, qué se puede hacer? Que gane. El, el equipo pues sí. hay equipos que, que, no, no, que no son tan protagonistas y que tienen digamos una buena afición y, y vemos en Dynamo que no, que la afición o no, es pero, música, no sé qué onda, qué pasa pero no, no nomás es una cosa que tienen que hacer es, es años de, de lealtad que echaron a perder con, con muchísima gente que ahora yo veo en Facebook, yo veo en Twitter gente que dice yo, yo fui season ticket holder 5 o 7 años desde 2006 y por fin tuve que parar porque, porque voy a gastar 500 dólares al año, 1000 dólares al año para ir a ver un, un equipo perder 11, 11 juegos consecutivos y luego que el capitán venga a decir, me vale madre. Sí, <risa> en no, otras palabras, sí, no, y, y, claro. y, y eso es mucha razón. Y si tú estás en Twitter, tú ves a mucha afición que dice, después de esta temporada, ya no voy a ser un season ticket holder, voy a ir a partidos pero a los que yo quiera, cuando venga Carlos Vela, cuando venga, cuando venga Chicharito, cuando venga Inociaro, cuando venga por, o sea, vienen por otros e equipos, y eso lo ves mucho en Twitter, o ahorita. 
Eh, Pero es algo que pasa mucho en Houston, creo yo, en la ciudad en sí. Porque si uno mira otros deportes, tampoco hay tanta afición. No, tampoco. Eh, te, tenemos que tomar en cuenta como nosotros en Houston somos inmigrantes eh, en la ciudad. Y, y eso pasa mucho en Houston. Entonces todos ya vienen con sus aficiones. Sí. Todos tenemos aquí, casi todos tenemos un equipo de fútbol a, al que le vamos. No, pero también en Los Ángeles y le van al Galaxy y al LAFC. Pero así se han hecho, se han hecho más, más identidad. Y eso en Houston ha, ha sido un poco difícil. Y, y uno lo ve con los Astros, lo ve con los Rockets. In, incluso los Astros juegan partidos de playoffs donde no se llena el estadio. Y, y lo mismo pasa con el Dynamo. Pero, pero lo que dice Jesús, lo principal es crear un equipo ganador. Nadie quiere ir a un, a un estadio a ver perder a su equipo. Claro. Porque, porque cuando jugó Houston Dynamo contra Seattle Sanders, que es un juego que Mayor dice, eh, fuimos a la final de la, de la conferencia oeste. Si ustedes estaban ahí, estaba lleno ese partido. Perdieron, pero estaba lleno hasta, hasta, el, hasta el tope estaba ese partido. Y fue un partido un lunes en la noche, creo. O sea, la afición sí, sí responde, sí. pero responde cuando vale la pena responder. Y sí, con el resultados, claro. Exactamente. Y es que también, yo sé que ese Víctor, él se acuerda, ¿qué tan lleno estaba Robertson Stadium cuando el Houston Dynamo estaba ganando? Estaba hasta el tope. O sea, cada partido estaba llenísimo. Y, y creo que es algo... Tony creo que lo mencionó. La afición ya, cuando se cambiaron al BBA Stadium, algo cambió. Algo cambió que ya no fue el mismo, el mismo equipo. Ah, es que era un, es que era un equipo de pueblo. Y es, que como es lo que debe ser el fútbol. Un equipo de pueblo, un equipo de la gente. Eh, los, los jugadores eh, se hacían presentes. Eh, hablaban con la gente, firmaban autógrafos, se tomaban fotos. Era el toque personal que no existe, no existe hoy. Estos tipos no se prestan o no los prestan, no, no, no los sacan al pueblo, que los saquen a las canchas, que los lleven a las ligas, que los den a conocer, la gente se encariña con ellos, pero se, se ponen acá muy alzados, muy eh, agrandados de que son la gran cosa. No, la gente, tú sabes, la gente del pueblo no reacciona a eso, ¿no? La gente quiere, gente con, o sea... Al final, pues es, es que es un deporte del pueblo. Sí, y bueno, también lo nota algo que, por ejemplo, no sea un resultado, pero no, a veces la afición también no ve una reacción de la afición, o sea, no ve abucheando o presionando a un jugador o al técnico, también la afición no pone de su parte en ese aspecto. O sea, acá, ah, perdimos, vámonos. Ah, ganamos, ah, vámonos. O sea, no hay una, una reacción, o sea, perdón, pues es un término también muy argentino que dicen que son pechos fríos, de la afición del Dynamo es muy pecho frío, no, no. No, no se emociona. No, pero yo, yo, te, yo, te, yo te doy la contra. La, la afición no existe. El problema es que ya son varios años de que, o sea, ya la gente ya está gastada, ya, ya, ya no puede más de, de que el equipo le vale madres, o sea, por, por, eh, por falta de otras palabras. O sea, así es, como dices, el, tu propio capitán dice, ah, pues como que no se importa tanto. No, o sea, tienen que ser conscientes. Alguien en ese edificio tiene que ser consciente de decirle, ¿saben qué? ya son varios años y aunque ustedes no estaban aquí, al final la gente está agotada por esto. Sí. Y es por, como dice Tony, o sea, la gente ya no va a gastar su dinero, prefiere irse de viaje, prefiere irse eh, al cine o cualquier otra cosa con, con su dinero, porque al final la gente trabaja por su dinero y tiene un decir en, en cómo lo va a utilizar. Y, y o sea, ya después de tanto año que si el equipo no responde, pues ellos también... O sea, se ve y se vio con los astros y se vio con, 
eh, se está viendo por fin con los Texans, que eran muy populares, con los Rockets también se ven, o sea, es como reacciona la gente y, y, y ha dado y, la, y, y el club tiene que, que escuchar a su afición. Sí, tienen afición, porque ahí, ahí se ve el, el Texan Army, eh, todos los grupos que, que hay de animación, el batallón. Sí, el batallón viajaron en el eh, partido o sea, de Austin, siempre, siempre están ahí, pero cada vez, incluso nosotros lo hemos notado, cada vez los grupos son más reducidos mm. al final. Sí. Y, y, y es por lo mismo, la falta de resultados, la, la falta de... de tal, tal vez hay algo de pecho frío, yo creo que no en afición, sino en el equipo. El equipo no muestra esa, esa sangre que, que hay que tener en el fútbol y, y de repente se convierte en un deporte, se convierte en soccer más que ser fútbol. Uh -huh. Y ahí sí, de repente... Es ejecutivo, el, hay mucha gente de largo. Uh -huh. Hay, hay, hay pocos jugadores que yo noté que les dolió perder y uno de ellos fue Mauro Manotas. Cuando lo entrevistamos después en los, en los vestidores, se notaba que a él le, que a él le pesaba y, y no, que, que el equipo no jugaba bien. Claro, también de Marcus Beasley, que eso fue la razón por qué se retiró. Él dijo, ¿para qué voy a venir el, el próximo año? Para no ir a las playas, para estar con un equipo que, que, que no está metiéndole dinero. O sea, mm. lo dijo en pocas palabras, pero eso fue la razón. O sea, para sí. Que, sí, para sí. que un jugador como Demarcus Beasley literalmente te diga, me retiro del fútbol para no seguir perdiendo, como que si no te abrí los ojos ahí, como que, o sea, cierren el equipo y cada uno para su casa, porque la verdad no, <risa> y sí, porque no, obviamente, digamos, para empezar, la, la hinchada es chica, ¿no? Sí. Y a la hinchada chica no lo, como que no tratas de, de aumentarla o de darle algo para que se emocione, sino que seguís haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y seguís diciendo, no, es que en el año 2018 ganamos la US, US Open Cup. Acá está el trofeo, sáquense foto. Pero, digamos, y, y lo demás, digamos, y la gente que viaja, y la gente que va para acá, y la gente que sigue, ¿cuándo se le va a hacer caso al, 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 al poquito que queda? Digamos, no. Y bueno, y así, y así vamos a ver. Ahora creo que con este Ted Sigo se ve un, como un nuevo aire y esperemos que, no sé, haga, cambie algo. Sí. Y, y también, como decía eh, José, eh, la, una cosa es eso y la otra es que, obviamente, siendo una ciudad de, de inmigrantes, como que cada uno se tiene su equipo y entonces la, lo que se trata de hacer es llegar a la gente más chica a la gente más joven que tal vez todavía no se siente tan identificada con, con un equipo de México eh, o un equipo de, de donde sea que vengan sus padres o, o ellos y, y tratar de, de, de mostrar, como decía Víctor, saquen a los jugadores, llévenlo a las ligas Sí, es, eso al, de que tienen Colo otro Park, equipo, o... eso es una excusa, o sea, se ha visto ¿Cuánto salvadoreño, cuánto hondureño no veíamos en las gradas en el Robertson? Gente mexicana también que se ganó en los, en los clásicos con el Pachuca. Gente uh -huh. que dijo, oh, ¿sabes qué? Este, este equipo le mete producto de Victor, gallina. Pero o sea, vos, no, vos que vale viviste la, sí la partista de Robertson que estás hablando, también siento que la, la, el grupo de animación, digamos, en sí del Dynamo, todos estos pequeños grupos que al final forman uno, este... ¿No, ¿No crees que de repente están muy alejados de los fans que van solo a un partido por primera vez? O sea, eso, eso también tiene que ver, porque yo he vivido partidos en Portland, por ejemplo, y no importa dónde uno se siente en el estadio, todas las personas saben qué canción viene, cómo se canta, cómo se baila, qué se hace, 
qué van a hacer con las bufandas, qué van a hacer cuando dan la alineación. Y, y siento que aquí en Houston eso, eso bueno, no es pasa. Super. Está como muy, muy separado el grupo de animación de los fans. Y eso también quita la parte de la experiencia. Si, si uno va al estadio y estás en la porra de Tigres, como cuando Tigres va al, al BBVA, y, y ves cómo gritan, cómo cantan, cómo prenden luces, las banderas, querés seguir viviendo esa experiencia. Y en el Dynamo no tenés esa experiencia. Como en el sí, Austin también, F, también falta F, eso. Sí, creo que, que pasaron hojas de, de qué tienes que decir, ¿verdad? Cuando, o sea, ese, ese tipo de cosas yo nunca he visto en el BBA Stadium. O, o sea, que el Dynamo... El mandó gente de su, de su grupo de animación a Dortmund, me parece. Mandaron, creo que a 40, 50 personas a Dortmund para que aprendieran cómo se... El LFC, para que aprendieran cómo se manejaba la porra del Borussia Dortmund. Y ellos trataran de replicar ese ambiente en, en el estadio del LFC al final. Y, y creo bueno, que se nota esa experiencia. Voy a agregar los de Austin, ahora que también que me acordaron. Eh, hay, hay una similaridad con los libres y locos, porque uno de los líderes, eh, los verdes, eh, eh, es de libres y locos de, de Austin. Entonces eh, existe ese tipo de, de convivencia ahí, de cosas que se, que se copian, ¿verdad? Que, que pasan a, a este lado. Sí, sí debe haber más. De hecho, yo también digo que... Eh, los, la misma porra, el batallón, Texan Army, todos estos grupos de Surge, eh, los que apoyan a Houston Dynamo también tienen algo de responsabilidad de, de esto, necesitan eh, animar un poco más, eh, crecer sus grupos, no sé si es parte del club la responsabilidad de, de, ser, de meterse en eso, pero al final también, también eso, pero no es, la, no es el todo, al final el problema hay que recordarlo, es el, es el club primero y luego lo demás, lo demás. Este, antes de pasar a la, a la última pregunta, porque Tony se, se tiene que ir, Tony, te agradezco eh, el tiempo que has estado aquí con nosotros. Sé que esto se hace largo. Este, creo que tenemos más de una hora. De hecho, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar, pero Tony, pues, no, no, por, por haber no, estado aquí con nosotros. Este, ya empezó a cobrar, Tony. Después de la hora, ahora sí, ya, ya cobro. Así que no, okay, ahí muere. Este, no, gracias, Tony, por haber estado con nosotros. Este, ¿Algo quieres anunciar? Tus redes sociales también, por favor. No, no, no se preocupen aquí, seguimos por la otra pregunta, si quieres. Sí. Ah, ya. bueno, entonces le seguimos. Ya, 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 Tony, acá Tony ya me estaba apresurando. Sí, se hace de rogar. Sí, sí, sí. <risa> no, de hecho, hay un pequeño dato este, re relacionado a eso. Yo recuerdo que eh, fui al partido de, de inauguración del, del BBA, BBVA, perdón, y lo, toda la zona de la, de la barra estaba lleno. Yo me acuerdo que no cabía nadie. Estaba, lo, lo, estaba el batallón, estaba el Tex Army y otras chiquitas que la verdad no, no recuerdo cómo se llamaban. Estaban todos juntos, cada quien estaba en lo suyo, obviamente, pero todos apoyando. Y ahora veo, veo la tribuna, ahora que me toca ir de prensa, y veo que a lo mucho hay como 100 personas ahí regaditas, y pues no sé qué pasó. O sea, o sea vamos a lo mismo, los resultados, obviamente, pero pues pone que la barra, son los que siempre deben estar ahí, pero pues se bajaron el barco, ¿no? Y, y bueno, ya para concluir un poquito lo del Dynamo, pues ojalá, yo espero que con este señor... Ted, este, las cosas cambien para bien que, la, que lleguen buenos jugadores que después lleguen los buenos resultados y que también la gente poco a poco vuelva al estadio y que ese estadio que no hace mucho, recuerdo que en la época de Wilmer cuando se llegó a la, a la, a la famosa final que mencioné conferencia que era un equipo casi invencible en casa esperemos que vuelva a eso que sea 
una, una muralla naranja este, este, el estadio del Dynamo y que, que sea un, un rival siempre incómodo cuando los rivales vengan aquí a, a, a Houston. Y bueno, este... una, antes, an, antes de dejar ese tema del Houston Dynamo, otra cosa que también ah. se tiene que platicar es, el, es la prensa que va a cubrir los partidos. No va la prensa grande de los de, de, de Houston. Ah, como, sí. eh, eh, y de grande digo, nosotros vamos, pero nosotros lo, lo hacemos porque amamos este deporte, pero el Houston Chronicle manda a un reportero y es un reportero que es independiente, ni es contratado uh, para cubrir este, este equipo, pero todas las los canales de, de televisión no mandan a gente. A vez en cuando va a Telemundo, Univision creo que nunca los he visto al, y, y si va nomás manda a un... A, 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 a no, pero saca, sacan los highlights, hacen los reportajes si quieren, o sea, hacen, hacen algo, no, no, no los dejan completamente. Pero sí, lo que tú mencionas es el, los de inglés, en inglés también tienen que... Pero qué tanto van a anunciar también si, si el equipo es perdedor, o sea, también la imagen... Sí, pues si están perdiendo, pues también, también te cansas, es como... Exactamente, triste. y eso es a lo, que, a, a, a lo que iba, si el equipo está ganando, te apuesto que va a estar lleno de prensa de todo, más que nosotros, o sea, prensa de, you know, uh, 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 Channel 2, you know, Canal 13, Canal 11, sí. no, Canal o sea, todo. Eso, mira, eso es, todo va como en un círculo parece, ¿verdad? Eh, el tema es afición. Ellos ven el estadio vacío, ¿verdad? Si ellos, si Dynamo llenar las gradas como lo hace Atlanta, como lo hace el AFC, Portland, etcétera, Austin, tendrían ahora. que hacer como, como ocurre, claro, Austin, como ocurre en esos mercados, tendrían que cubrirlos. Porque, ¿Por qué cubren los Astros, los Rockets y los Texans? Porque saben que la afición existe. Claro. Y es lo que le falta también. Por esa razón, Dynamo pierde mucho en no tener... Y es que también tú, es, es algo que tú también notaste, Víctor. Austin FC, cuando jugó contra Dallas, mandó a su equipo de broadcasting. ¿Cuándo es la última vez que Glenn Davis y Eddie Robinson fueron a, a, a cubrir un partido? De, a, sí, sí, los partidos de visita los transmiten desde su propio, de acá, desde el desde acá un cuarto en el BBVA. O sea, y, y eso son cositas que, que el público a lo mejor no lo ve, pero, pero se nota la diferencia. No, pero es la imagen, es la imagen. Exactamente. La, la un imagen. club profesional tiene que ser de, claro. de talla lead. Claro, claro. Bueno, antes de, de esto me acordé de algo. Yo, por ejemplo, soy, bueno, todos saben, soy seguidor de, del Monterrey de Rayado. Y pues ahorita el equipo vive bien, pero no. él no nos habíamos dado cuenta con toda la decoración de ahí. No. <ríe> perdón, perdón. Este, pero en los 90 era un equipo malísimo, un equipo que se la pasaba en los últimos lugares de la tabla general y aún así, igual Tigres. Tan, ahorita que Tigres, tú hablan que es súper Tigres, pero en los 90 también era un equipo malo, además hasta descendió en los 90. Y, y saben qué, el estadio siempre estaba lleno. Creo que también eso tiene que ver mucho con la prensa. Porque en la televisión, eh, donde yo soy de Monterrey, lo, los medios siempre estaban bombardeando y hablando, aunque fuera mentira, pero bombardeando, hablando cosas positivas del equipo. Ah, vamos a apoyar, el equipo está mal, pero vamos a apoyar. Creo que también, creo que como prensa, y tal vez nosotros ponemos nuestra parte, pero también los que están más arriba, los de televisión, de, de radio, este, creo que también ellos deben poner su... su su granito de arena para que la gente motive a la gente a, a si vamos al estadio está mal, pero necesitan nuestro apoyo para que gane o sea, hay que hacer este tipo de cosas, creo que ayuda mucho, digo, vengo de una ciudad que también es súper futbolera y que los equipos ahorita viven, la, viven muy buenos tiempos, pero también hubo tiempos de años año de vacas flacas o sea, y la gente, el estadio lo llenaba es más, ahorita el, el estadio no se llena tanto ahora porque no somos campeones, el estadio no se llena ahora, y antes que, que, que basábamos en los últimos lugares de la tabla general, el estadio se llenaba 
se llenaba, ahora sí, o sea, van 45 mil al estadio de Rayados, ¿no? Y al estadio de Tigre le caen como 40 mil, van como 38 mil, o sea, está casi lleno. Y ya quisiéramos ver una entrada de los 22 mil que le caen al BBVA, no, no, no lo vemos nunca. Yo creo que también tiene mucho que ver la prensa en ese aspecto, televisión, radio, eh, prensa escrita, eh, internet, eh, los que llamados influencers que hay aquí en la ciudad. Creo que es un trabajo en equipo para poder hacer que la gente se anime y que apoye al Dynamo y que hacer ver que su, su, su papel como la, el jugador número dos es muy importante para lograr, lograr eh, triunfos. Pero bueno, es mi punto de vista muy, muy personal. Ya para terminar, muchachos, ya para terminar, este, regresando un poquito a la, a la MLS, ya la última pregunta, y pues es el tema, es el tema que, que todos nos hablaban durante estos días, no sé, cuando salga este episodio, no sé, yo creo que ya se, no sé, no creo que se haya enfriado, pero ya no va a estar tan fuerte, eh, pues todos sabemos que eh, Lionel Messi va a jugar ahora con el Paris Saint-Germain, y pero dicen que hubo un tiempo, hace un par de semanas, meses, se rumoraba que de Barcelona iba a jugar acá en la MLS. Ahora, después de todo esto que pasó, ¿creen que podamos ver algún día aquí en la MLS a Lionel Messi? Yo digo que sí, por eso firmó un contrato de dos temporadas. En, de, 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 en dos años va a tener 36 años. Y creo que en ese, después de ese, de ese contrato se va a venir acá la, a la MLS. Hay mucho dinero para que la haga aquí en la, en la MLS que... que o sea, ya vimos David Beckham cuánto dinero hizo cuando estuvo aquí en la MLS. Hizo uh. más dinero, no de su salario, pero de todo lo que hizo de las advertencias comerciales. O sea, hizo sí. o sea, mucho. más, un chingo, ¿verdad? Ni seis cifras, pero mucho. Entonces creo que Messi está, si no vendría acá, será dinero que nomás se está dejando ahí. Eso es lo que digo, que en, después de sí, los yo, años sí va a estar Yo estoy aquí. de acuerdo. Okay. Yo estoy bueno. de acuerdo. Bueno, este, antes de irnos, Tony, este, ahora sí te agradezco que hayas estado con nosotros. ¿Cuál es tu Twitter para que la gente pueda ya este, seguir? Gracias por todo, chicos. Sí, perdón, que ya me tengo que ir un poco temprano, pero mi Twitter es arroba rubiosoccer35. Si ahí me, me quieren seguir, a, o sea, de vez en cuando hablamos de Dynamo y aquí platicando un poco con Víctor y Cristian y todo, toda la gente. Y, pues muchas gracias por la invitación de, de nuevo. No, no, gracias a ti, Tony, este, por haber tomado un tiempo con nosotros y este, yo sé que tienes que ir con la novia ahorita, pero pues <risa> para eso, que, que te hayas desvelado un rato con nosotros. Gracias, chicos. Pasen buena noche. Igualmente. Sí, Tony. Vamos. Cristian, este, tu, tu opinión, me gustaría escucharla, que te gustaría ver a Messi acá en la MLS. De, ver, de verlo jugar acá en la MLS, sí me gustaría de que venga no, no quiero crees. ser el negativo, pero no creo. ¿No crees? No, no. ¿Pero por qué no? no? Porque... O sea, tienes que dar una razón, ¿por qué no? No, no, yo creo que él, si va a terminar, bueno, no sé, para mí termina estos dos años en PSG, va a volver al Barcelona, va a ser el, 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 la, la vuelta magnífica, y para mí termina, si termina la carrera, la termina en, en, en Argentina. News. News, oh boy. Es, yeah. es, es otro yeah. que yo he escuchado, yeah. que a lo mejor es... Porque nunca, nunca, nunca jugó ahí y, y, digamos, y si va a seguir los pasos de Maradona, tiene que jugar en News. <risa> Exacto. Eh, ¿Vos te gustaría ver a, a Messi acá o, o crees que pueda pasar eso? Sí, como yo estoy de acuerdo con Christian. Yo creo que de gustarme me, me encantaría y mejor si es con el equipo de Houston, pero no creo que, que Messi vaya a jugar en la MLS. 
Yo, yo creo que del PSG puede que pase directamente a, a Argentina, a jugar un par de años en Argentina ya. No creo que Messi se quiera retirar como ya un jugador acabado, que ya no puede hacer ya nada o con lesiones, o va a querer retirarse bien, como lo hizo un, un eh, Xavi, como, el, como el, el camino de Iniesta, el camino de Puyol. Eh, se me hace que, que ese camino es el que va a seguir y y yo sí creo que, que dos años en PSG y tal vez unos dos años en Argentina y, yeah. y vimos lo mejor de Messi. Yeah. También, ta, ta, también creo que tenemos que decir, si él gana una Copa mun, mun, Mundial en, ¿qué? Entonces, en el próximo año, ¿qué tal si él dice, ya después de estos dos años en PSG, ya, ya me retiro? También. Ya logró todo. Porque es, eso es lo único que le falta, ¿verdad? Nomás sí. una, que no gane una Copa Mundial y ya. Yo sé que pero, pero se, se estaba riendo, sí, no sé si él cree. Pero, pero... pero ¿cómo quedará si ganando la Copa del Mundo todavía va y juega un año en News? Porque con, sí. con News yo creo que tiene que jugar. Tiene, tiene sí. que jugar por lo menos una temporada. Sí, he perdido. Bueno, pero si el Barcelona no tuvo dinero para pagarle, ¿tú crees que News... La gratis. No, va a, ir, va a ir a jugar gratis. Ahí, ahí va a ir a jugar por los colores nomás. Sí, no, claro. Víctor, ¿te, o sea, plata, ¿crees, que, plata, ¿crees que pasa eso? Sí, sí, yo, yo sí, yo sí pienso, es la última frontera, es la última frontera para Messi. Eh, como dijo Jesús, dejaría mucho dinero para su branding, es importante. Eh, Beckham lo hizo y de hecho Beckham le dejó la fórmula. Uh -huh. Beckham se fue a retirar en Europa, no se retiró en la MLS. Si no, es no, que, no. Eh, yo pienso que todavía tiene suficiente tiempo y, y lo va a hacer. Yo pienso que lo va a hacer. Ojalá que sí, ojalá que sí. Y, y bueno, muchachos, ahora sí, ya estamos en la, en la, en la recta final. Además, me queda que agradecerles a cada uno de ustedes. Espero que eh, les haya gustado esta, esta bonita dinámica, esta, este episodio que hicimos especial de MLS y Dynamo. Eh, a cada uno de ustedes, pues les agradezco mucho. Eh, Jesús, este, tus redes sociales o algo que también quieras anunciar para que la gente lo quiera escuchar. Sí, que me pueden seguir en Twitter, arriba Jesús, John uh, Bajo, Acevedo Jr., también en uh, arroba Dubai Sirian, ahí es donde tengo muchos de mis, uh, de mis tomas de fútbol y DubaiCirian.com, en donde uh, son todas mis notas del Dynamo Fútbol y cosas así. Wow, perfecto. Eh, Víctor, este, redes sociales y algo, algo que quieres anunciar también. Sí, Víctor Araiza, ahí búsquenme en redes sociales, eh, Víctor Araiza, eh, HDZ, Hernández en, en Instagram. Ah, ok. Este, Cristian, tus redes sociales, algo más que también quieras anunciar. Eh, no, en, re, en redes sociales estoy Cris Putaleas, uh -huh. que si quieren se lo deletreo, P-U-T-A-L-L-A-Z. Tienen que decirlo completo. Y no, y el, y el podcast que hago 442 con QA, QA, A, T, T, A, R, O, así en, en medio italiano, medio fancy. Ok, chido, chido. Eh, Vos, eh, algo, tus redes sociales y algo más que quieres anunciar. Eh, sí, me pueden seguir en eh, Twitter, Vos con B pequeña, guión bajo castellanos. Eh, por ahí me encuentran y también uh, Football Plus Bruce en Instagram. Y si, y si pueden checar también mi, el podcast que hago con, con Laura Gómez, que aquí creo que todos la conocemos también, este Fútbol Audacity, ahí nos pueden encontrar también. Así que eh, síganos y seguimos hablando de fútbol, siempre, siempre contentos de hablar de fútbol. Ya está, ya está. Y bueno, pues la, la invitación está puesta. Esperemos que, a ver qué pasa a final de temporada. Esperemos que, a ver si Dynamo levanta o vamos a ver quién, quién, se, quién se roba el show esta 
en esta temporada de la MLS y pues a ver si más adelante hacemos otra, otra dinámica parecida, pero ya hablando de, de, lo, de lo que está sucediendo en el momento en la liga, ¿no? no sé qué le, sí, qué porque le sí, sí faltó un tema de, se rumora que la MLS y la Liga MX van a ser una liga, eso será para el próximo, el próximo capítulo. Pues ojalá que no. Ojalá que no sea de eso. <risa> no me gustaría. Pero sí podemos Porque si de eso, eso pasa, a lo mejor ahí es cuando finalmente pasa lo de la, ¿sabes? Y no relegación, sube y baja. A lo mejor eso es cuando finalmente pasa. Pero lo dejamos para el próximo capítulo. Ah, ok, ok. Ah, ok, lo apunto en los pendientes para más adelante. Y de nueva cuenta agradecerles a cada uno de ustedes, chavos, y a la gente que nos estuvo escuchando. Gracias, gracias por estarnos acompañando durante este poquito más de una hora. Eh, gracias, eh, gracias también por compartir los episodios de Mente Futbolera y, y espero que también este episodio lo compartan. Y síganos en las redes sociales, búscanos en Twitter, estamos como arroba Somos la Mente, en Instagram estamos como Mente Futbolera, en Twitch, en YouTube también estamos como Mente Futbolera. Visita nuestra página web, esto está en remodelación, pero ahí nos pueden seguir más adelante, www.mentefutbolera.com. Y este, ay, si conocen a Mark Zuckerberg, díganle que no sean gachos, que ya no regrese a la cuenta de Facebook. Sí, porque sí, sí no hace falta la cuenta de Facebook de Mente Futbolera. Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, TikTok, Tinder, estoy en todos lados como... A la chingada. Eh, OnlyFans, me pueden seguir también ahí, estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil, así de sencillo. Y ya nos vamos, muchachos, gracias. Gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos en el siguiente episodio de su show de Mente Futbolera. ¡Vámonos!